0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på janekoenig.dk. På få år har Mette Vennelbo Ockel skabt Petit Nit, et imponerende univers baseret på strikkeopskrifter. I denne episode af Mamma fortæller Mette om, hvordan hun allerede som i mærker en skabertræng, som hun udlever ved at strikke, sy og hækle, og om en svær tid, da forældrene bliver skilt og moren flytter til Sverige. Vi skal også høre om at bruge ni år på medicinstudiet, inden Mette vælger at følge sit hjerte og gøre strikt til sin levevej, og om at trives i kaos og skabe sin egen kernefamilie med snart fem børn. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into To The Moon podcast. Hej Mette og velkommen. Med det sidst vi mødte hinanden, var, var Liv og jeg hjemme hos dig i Aarhus for mm. at lave et interview med dig til sitet. Det er to år siden, og meget er sket. Ikke kun med To The moon, honey, men øh, især med, med dig og dig din øh, virksomhed Petit nit. Dengang havde du 150.000 følgere på Instagram, hvilket jo øh, også er flot, men i dag har du over en halv million. Og dengang havde du kun, for at have lyst til at sige, tre børn, og øh, nu er du snart mor til fem. Ja. Yeah. Øh, og, øh, og meget af det skal vi jo tale om i dag i denne her, øh, i denne her episode af Mamma. Øh, vi øh, lægger altid ud med det samme spørgsmål, og det lyder, hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra din barndom, som din mor har lært dig? Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Fordi jeg ikke rigtig helt ved, hvad jeg skal
1: svare. <laughs> øhm... Jamen altså, min, min mor har jo øh, haft sådan en øh, anderledes rolle, tror jeg måske, end de, flestes, end i de fleste familier. Min forældre blev skilt, da jeg var 10 år, og så flyttede hun til Sverige. Mm. Så hun, jeg har haft sådan lidt et
0: øh, kaotisk forhold til hende. Mm. Hvor tit så du så din mor øh, i de år, efter at hun var flyttet til Sverige? Det gjorde jeg, øh, så når, når der var skoleferie,
1: og, når, og så en gang imellem i nogle forlænget weekender. Mm. Så det var vel... Det var lidt forskelligt. Jeg havde faktisk ikke rigtig lyst til at komme derop. Nej. Så når jeg kunne slippe for det, så, så forsøgte jeg at slippe for det.
0: Og var det, fordi du ikke savnede hende, eller var det, fordi du Jo, jeg savnede ville... hende. Jeg kunne bare ikke lide at være altså
1: Det var jo ikke, altså, ikke der, hun skulle være. Men øh, jeg synes alligevel, jeg har lært meget af hende, og særligt som voksen, og som måske især som selvstændig erhvervsdrivende. For det var hun også, så har hun været et stort
0: forbillede for mig. Mm. Så måske noget med, med arbejdsmoral, ja. tror jeg. Og det er i hvert fald noget, du, du har, kan man jo se, øh, på, på alt det, du har opnået. Øh, og det kommer vi også mere ind på. Men øh, hvis vi sådan skal blive omkring din øh, opvækst. Du er født i Odder, lidt uden for Aarhus. Hvordan vil du beskrive din sådan, tidlige barndom? Jamen, der voksede jeg jo op på
1: øhm, en gård, som min far ikke bor på i dag. Øh, jeg gik i skole i Hov, som er sådan en lille bitte landsbyskole. Mm. Og øh, så var jeg jamen, et meget kreativt barn. Ja.
0: Strikkede du allerede dengang? Ja, det gjorde jeg. <laughs> Hvornår, Hvornår kan, kan man
1: tidligst begynde at strikke? Jamen altså min datter på syv år, hun har da strikket i et eller to år allerede, så det kan man, når man er motiveret for det,
0: synes jeg. Mm -hmm. og, man hvor, er... fem år. og hvor begyndte du sådan, øh, hvor kom interessen fra? Hvordan fandt du på at begynde at strikke, da du var lille? Jamen jeg tror, jeg var
1: meget nysgerrig på alt kreativt som barn, og min øh, far og min mor strikkede meget begge to, så det var ligesom dem, der lærte mig selve håndværket. De lærte mig også at hekle og, og sy og så, så det var ligesom jeg, ligesom jeg tog det til mig at jeg lærte rundt omkring også i skolen og, og så fyldte det bare rigtig meget. Hvad for type barn var du? Var du også optaget af skolen ja, eller var meget. Du? Ja, jeg var. Jeg var en rigtig øh, mønsterelev tror jeg. <laughs> øh, jeg kommer fra en familie som ikke er akademisk på nogen måde. Og øh, jeg tror jeg tror jeg var en af de første der fik studenterhue. Min min ældstersøskende fik det også. Øh, men sådan i min øh, i min sådan mors og fars familie, Det
0: er jo sådan nogle arbejderfamilie, mm. Der
1: der gik jeg sådan den
0: der mere akademiske vej. Mm. Og, øh, og dengang den gang lejede du så med tanken om at gå en kreativ vej sådan karrieremæssigt? Ja, det gjorde jeg.
1: Øhm, i, især i de der år fra jeg var 15 til jeg var 17 eller sådan noget, der, der var jeg meget, eller måske eller før endda, altså der, var jeg, der ville jeg på designskolen, og jeg ville, så ville jeg være skrædder, eller så ville jeg være alt muligt. Ikke? Mm. Øhm, men da jeg så blev student og skulle beslutte, hvad jeg så skulle, så blev det sådan lidt mere fornuftspredet og og jeg skulle på uni, og, ja. og så var jeg lidt i tvivl. Jeg var faktisk i tvivl, om jeg skulle gå den meget humanistiske vej og læse linguistik, øh, eller om jeg skulle gå den naturvidenskabelige vej
0: og læse medicin. Og så valgte jeg medicin. Og du blev optaget og ender med at, øh, at, at læse medicin i faktisk ni år. Ja. Hvordan husker du øh, din studietid? Det var et virkelig
1: godt studie, mm. ja. Så det var øhm, det var spændende, det var altså det, det, det der fulgte med det var jo også, at man skulle flytte ind til Aarhus, øh, flyttede ind i og boede i en lejlighed med fire andre piger, så vi lavede sådan en lille kollektiv næsten kollektiv <laughs> ja, øh, og vi var alle sammen studerende og der var fest og, og, og det var det var fantastisk mm. øh, og så var der jo også et et hårdt studie, som var alt i perioder, ikke? Altså virkelig øh... krævende. Ja. ja. Øh, men også helt vildt fedt. Jeg synes det var helt fantastisk udfordrende og øh, meget lærerigt på alle mulige måder
0: og det gik rigtig godt. Altså det gik ja. det virkelig. Og allerede den gang under dit øh, medicinstudie, mm. øhm, der strækker du jo fortsat oplever du at øh, at der er en interesse for det du ja, skaber?
1: Ja, det begynder der jo at komme, altså, jeg tror, det det, altså, for mig, så kom interessen, især igen, da jeg blev gravid første gang. Mm. Øh, så får man lyst til at strikke til sin baby, Og så, øh... Og så fandt jeg lige så stille ud af, at det var måske en lidt sjovere strik strikke til mig selv. Øh... Men ja, der, der var jo en interesse for det. Altså, den interesse, den synes jeg er ligesom, blev tilkendegivet mest, fordi jeg lavede sådan en, en Instagram-profil, som jeg så også har i dag. Ikke? Altså, mm. og, og så møder man øh, andre strikkere på den måde. Øh, fordi på det tidspunkt, så var der jo ikke så mange af mine veninder, der strikkede.
0: Nej, så var det mere sådan for andre strikkere. Ja, ja. Og denne her profil laver du, mens du øh, ja, stadig har dit medicinstudie. Mm. Øh, du tænker, du skal være læge på et eller andet tidspunkt, når du når ud i, øh, yeah. i lyset yeah. øh, på den anden side yeah. af den her lange uddannelse. Yeah. Øhm, og inden du bliver gravid med din første datter, Karen, så møder du din mand, Nils. Yeah. Øh, han er også læge. Yeah. Er det under studiet, I møder hinanden? Ja. Han var jo øh, lærer for mit øh, parallelhold.
1: <laughs> så vi mødtes... Øh Lige da vi skulle... Jeg tror, det var, da vi havde fået... at ja, da, min, da mi, min, mit hold og min parallelhold havde fået karakter, der, så går man op, så, der sådan, så bliver de hængt... Altså den her kæmpe store anatomi eksamen ja. som ligesom sorterer dem fra, som ikke klarede den. Mm. Og så, så, så hænger de øhm, af fire ark op. Det gjorde de i hvert fald dengang. Nu er det sikkert digitalt. Så hang de så a fire ark op øh, på uni, hvor der stod... Øh, om man bestod eller ikke bestod. Han så skulle op man før. op
0: og se, så kan alle se, hvem ja. der er.
1: Og man skal op og finde sit navn. Ja, eller sit studienummer ja, eller sådan okay. noget. Det er sikkert blindet, tror jeg. Oh, ja. Men så, så var han der også.
0: Men du havde jo mødt ham før, eller hvad? Øh, jeg havde set ham i kantinen ja. jo. Ja. <laughs> <laughs> og hvad, hvad sker der så? Er det, er det sådan uh, kærlighed ved første blik, for jeg lyst til at spørge? Ja, det,
1: det synes jeg jo nu, ikke? Mm. Altså... Det kan godt være, at, øh, at jeg ikke lige så det. Det, 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 jamen, det. ja, der var helt klart noget. Mm. Helt klart. Og, okay. så, og så går der nogle dage, og så, så skriver han til mig på Facebook. <laughs> og det ser jeg ikke. Og så ser jeg det så alt for sent. Altså han havde inviteret mig ud, og så havde jeg ikke opdaget det. Nej. Og så blev jeg så ærgerlig. <laughs>
0: så fik vi heldigvis arrangeret det alligevel og du, du er kun 24, da I får jeres første barn. Ja. Hvordan er din oplevelse med at blive mor? Jamen, det var jo... Ja, hvordan var det? Altså, jeg
1: kan i hvert fald huske, at da jeg ligesom tænkte, at nu skulle vi have et barn, så var det sådan næsten instinktivt. Mm. Altså, sådan en følelse af, at... at nu var vi... Nu er vi klar til det. Og jeg var sikker på, at det var ham, der skulle være faren. Ikke? Mm. Så, så det var virkelig som om, at det var et instinkt, der, der ramte mig.
0: Og da du, øh, da du så få uger efter, at du har født jeres øh, datter Karen, så skal vi jo faktisk flytte. Ja, yeah. for så er han jo blevet færdig som yeah.
1: det, Og så tager vi til Sønderborg, hvor han skal være i turnus.
0: Mm. Eller KPU, som det hedder nu. Øhm, og bor i et år. Og hvordan er mødet med Sønderborg og en mor og en lille baby og være på barsel der? Det er... Øh...
1: Jamen, altså... Det gik jo fint. Men det var jo vildt. Altså, jeg kendte jo ingen Nej. Sønderborg. Han kendte ingen. Øh, han blev bare kastet ud i øh, lægearbejdet og var, havde vagter og havde... Mm. Ja, så du var også meget job. alene bare. Ja, det var mm -hmm. jeg. Men altså, ja,
0: det, det, det klarede vi. <laughs> ja. jeg vi jeg sov kan... ikke så meget. Nej, jeg kan huske, at, øh, at du har sagt, at det kom bag på dig det her med, at, øh, at du skulle miste din søvn, eller mangle din ja. søvn. Æ... Det, det,
1: var, det havde jeg overhovedet ikke skænket en tanke. Nej. <laughs> altså, det var forfærdeligt, altså. At hun skulle have mad hver anden time om natten og sådan og jeg var Jeg kunne slet ikke. Og jeg, og jeg var så sulten om natten, så jeg, jeg måtte hele tiden op og spise og drikke. Og ja, det var, det var en vild tid, altså.
0: Mm. Ja. Og du, du strækker jo også på din barsel. Ja. Æ med Karen, når du øh, ikke skal amme og spise og drikke. <laughs> ja. Æm, hvornår begynder du sådan at tænke, at der er noget potentiale i denne her sådan øh, begejstring for at strikke tøjet? Jamen, altså
1: faktisk så under min barsel med Karen, der var jeg, der var jeg allerede ved at, sådan at lugte til det her med at altså, ked mig også lidt. Ikke? Altså, jeg, skulle, jeg følte, jeg skulle have et eller andet, øh, jeg skulle producere et eller andet, altså jeg skulle så jeg hæklede også rigtig meget og jeg blev, øh, ja, jeg tog Karen med ned til øh, strikkeklubben i det lokale
0: øh, sådan en der så, er der er måske der er der og
1: hvis man bare kender de rigtigt. og det var jo kun pensionister <laughs> ja okay ja og så, og så blev jeg bare rigtig gode venner med 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 Margit, som var hende der ligesom var øh, Ja, hende, der satte det hele i stand, ikke? Hende, der ligesom var lederen af den lokale strikklub, som var sådan en en, en ældre kvinde, som, som var håndarbejds... gammel håndarbejdslærer på en højskole, og hun var... Hun havde sådan en lang forhistorie af håndværk, ikke? Mm. Æ, og hun, hun tog også lidt Karen til sig som sådan en lille reserve barn barn. Mm. Og så kan hun gik ligesom brunde der, blandt alle de der pensionister, mens jeg så sad og og sugede til mig af, af tips og tricks. Det lyder som sådan et øh, rent landsby samfund. Ja,
0: men det, det føltes også lidt sådan. Så kom ja, man der. meget trygt. Der tirsdag efter med ja. det også. Savner du din familie i den her nye livssituation, hvor du selv er blevet mor og I, øh, er flyttet til en helt ny by, væk fra venner og ja familie? Mm, ikke sådan,
1: ikke sådan rigtig. Nej. Altså det. Selvfølgelig savnede savner jeg selskab nogle gange, men, men jeg følte ikke, at, at jeg ikke kunne, kunne være mor uden dem. Altså, sådan tror jeg egentlig altid, det har været. Det har ikke været sådan en... Det var ikke os i familien, der skulle have et barn. Det var mig og Nils der skulle have et barn.
0: Altså.
1: Hvornår kommer I så tilbage igen? Jamen, det gør vi så øh, cirka et år efter. Fordi så er, han, så er hans stilling ligesom slut, og så kan han tage en ny stilling på øh, Psykiatrisk Hospital i Aarhus, mm. Rigskov. Mm. Øhm, og der er vi så heldige at få en, øhm, en lægebolig øh, lige udenfor Aarhus, Riskov. Og, øhm, og der er vi jo så, at vi jo ikke, vi er ikke flyttet fra Riskov siden, så det er jo det, det sted, vi har slået os ned.
0: Mm og du skal tilbage på skolebænken på dit ja. studie? Ja, faktisk så øh, udskyder jeg det
1: lige lidt, fordi at jeg er begyndt at, at få smag for det her med, jeg skal, jeg skal lige udforske det her med at være selvstændig i lidt, så jeg udskyder det lige lidt, og så skal jeg også have øh, færdiggjort øh, mit forskningsprojekt, fordi jeg
0: født en måned, inden jeg skulle aflevere. Mm -hmm. Så du får ligesom muligheden for at afslutte det, ja. samtidig med, at du lige kan snuse lidt til, hvordan ja. et andet liv kunne se ud. Ja, men altså, jeg var stadigvæk sådan, at skulle tilbage på studiet, mm. det kom også. Og... Mm. og du får et til barn?
1: Ja. Der går der jo et par år, så får vi så i
0: 16 øh, får vi så en dreng. Mm og er det så under barslen med ham, at at du begynder at genoverveje igen eller ja, begynder at tænke? Altså, så er det jo at
1: at det begynder petit begynder at tage sin form under den barsel, eller lidt før faktisk. Jeg begynder ligesom at forstå, hvad det egentlig er. Jeg vil eller jeg begynder ligesom at føle mig hjemme i det her med. Er det så så det så en strikkeopskrift, man kan lave, og man kan <skrive>, skrive, og man kan sælge. Altså det begynder ligesom, hele det der begynder at falde på plads med, hvordan gør man så, og så får man en webshop, og så får man CVR-nummer. Og... Så der er ligesom nogle ting, den der form, som petitnit har i dag, det er ligesom den form, det begynder at tage, lige før jeg skal have ham. Mm. Altså det her med at udvikle en ja. strikkeopskrift. Ja, altså det med at sådan op... Ja, fordi mm. jeg også sådan hele tiden... hvordan Hvordan gør man, Hvordan kan man? Altså jeg, vil, jeg vil virkelig gerne finde en måde, så jeg kan forene en. Det kreative, men så det også ligesom kan, kan give noget, altså give et afkast. Mm. Altså, øh, uden at, at man selv skal være sådan på den måde produktionsledet, men at man kan skabe noget, som kan blive ved med at være. Mm. Øh, der kan være særlig, uden at mm. det skal være. Øh, det er noget, der strikker lidt. <laughs> Så det blev ligesom løsningen, at jeg, jeg skrev en strikkeopskrift ned.
0: Mm. Og det var det, det trivede jeg virkelig godt med, fordi der var den her formidlingsdel også. Mm. Og på det her tidspunkt, hvis man gerne ville strikke en svætter, så gik man ned i en garnbutik og fandt en opskrift og købte den og noget garn.
1: Ja, altså sådan var det jo meget i hvert fald. Og der, men der var jo allerede lidt der. Altså, det var jo allerede lidt sådan
0: øh,
1: folk, der begyndte at, og sælge opskrifter, og til, var det er pdf, og det var sådan, det mm. begyndte ligesom at se, okay, det er sådan her, man kan gøre. Og sådan, mm. så, så, ja, men ellers så ville jeg sige, at, og, og det var virkelig stadigvæk også meget, øh, ikke noget, man sådan rigtig gjorde på det tidspunkt, synes Nej. jeg. Det, men det er det jo nu. Altså, da jeg startede på uni, så var der jo ingen, der sad og til forelæsningerne. Og nu, jeg har veninder, der stadigvæk er på studiet, der strikker alle til forelæsningerne, siger de. Altså, så der er
0: virkelig sket et skifte Ja, det må man sige. Du sidder faktisk ikke og strikker Nej, nu, hvis der er, er nogle mytter, også, der tænker, om øh, du må gerne... Nu så min hænder Du må gerne have de frem. Det er kun hyggeligt. <laughs> det er godt. Øhm, men da du så er på din anden barsel, og du forklarer det her med, hvordan kan man faktisk lave en forretning ud af det her? Hmm. Hvornår er det så, du tager den modig øh, beslutning og, og faktisk droppe ud af dit studie for at satse 100% på, på PetitNet. Hvad er det, der, øh, der får dig til at, øh, at tage chancen? Det er jo, da jeg øh, skal, have vores, da vi skal have vores tredje barn.
1: Der, øh, der går jeg på basel og jeg går endda på barsel lidt før, fordi Altså, undskyldningen var, at jeg synes, det var, at jeg kunne ikke overskue studiet. I virkeligheden, så var det, fordi jeg gerne ville strikke. <laughs> og jeg skulle bare... Ja. Det, jeg gad ikke mere. Øhm, og så gik jeg på barsel. Og arbejdede virkelig meget under min barsel. Og, og da jeg så skulle tilbage til studiet, det var så i 18, der... Øh, Jamen, der havde jeg jo På det tidspunkt havde jeg, havde jeg en ansat, og jeg skulle tilbage på studiet. Og, øhm... og du har altså tre børn på det her tidspunkt ja. også? Ja, tre børn. Og jeg kan bare se, det altså jeg havde skubbet tanken foran mig så længe, at ja men det kan jeg nok godt, jeg skal tilbage på studiet, så må jeg lige pause og strikke, og jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt på, for jeg kunne ikke tænke på andet end strik. Mm -hmm.
0: Det er det, der kører rundt i mit hoved hele tiden. Det lyder nærmest som sådan en... Øhm... Altså, både en besættelse og også en afhængighed. Ja. Eller bare,
1: det er jo bare ligesom det, jeg skulle. Ja, på en måde. <laughs> det var sådan... Og det var virkelig ikke, fordi studiet ikke var spændende, for det var jo et fantastisk studie og mm. utroligt
0: lærerigt. Det var bare, jeg havde bare et bedre alternativ. Var det også en følelse af, nu har jeg jo valgt det her, og jeg skulle jo... Det var det og... helt klart. Altså, på det tidspunkt
1: manglede jeg kun et år. Mm. At studie, som jeg, som jeg havde været i gang med i ni år, ikke? Ja. Og, og, og jeg anså og anser og mig slet ikke som typen, der dropper ud af noget, eller ikke færdiggør
0: sine projekter. Eller mm. så det var også ind i dig selv. Så der det var, var en nogle... helt
1: det var, det, det var nok mere en identitetskrise, end, end det var øh, end det var sådan. Fordi jeg vidste, altså, jeg vidste virkelig godt, hvad det var, jeg
0: skulle. Mm.
1: Der var slet ikke noget at rafle om, men mm. det var det der med at jeg skulle tage det aktive valg, og det endte faktisk også med, at jeg bare ikke mødte op. Altså jeg, kunne slet, jeg har ikke været ind og ind og melde mig ud endnu. Jeg lod det bare ske. Ja. Jeg lød ligesom, jeg dem smide mig ud ja. til sidst, fordi jeg
0: kunne slet ikke... Uh... Nej. 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 Nej, værre den, der Nej. droppede ud. Nej. Nej. Hvad med din mand? Han er jo længere på det her tidspunkt. Ja, han er jo ikke i gang med sin
1: hoveduddannelse på ja. det tidspunkt.
0: Ja. Hvordan så han det i forhold til, at du var så tæt på målstregen? Altså et år, og så kan du kalde dig selv for læge.
1: Ja, men jeg tror, han... Altså han støtter mig jo i alt, hvad jeg laver, men jeg tror, han prøvede sig sådan lidt frem... Så prøvede han først sådan at sige jeg synes, du skal prøve at gøre det færdigt. Og så kunne han se sådan, det var ikke det rigtigt, det var ikke det, jeg ville høre. Ja, så prøvede han lige, ved du hvad, så synes jeg bare, du skal, ja. du skal droppe ud, fordi det, det skal nok gå og sådan, mm -hmm. ikke? Mm -hmm. Så han, øh, han fandt ligesom
0: ud af, hvad det var, jeg gerne ville høre, tror Og det virker ikke som om, du nogensinde har øh, set dig tilbage siden? Nej, altså det var, øh, jeg, var kun blevet,
1: altså, jeg var kun blevet bekræftet, at det var det rigtige. Ja. Så. Mm.
0: Øhm... Du, øh, du bliver gift med din mand for øh, fem år siden, med det den øh, 19. juni 2016, yeah. hvor jeres søn også bliver yeah. øh, døbt, yeah. og din mand også fylder 30 år. Mm. Så det bliver en, øh, en dato, der, øh, yeah. der står for mange store begivenheder på samme tid. Yeah, det det. Øhm, og bare en måned senere, så, så mister du din mor i yeah. en ulykke. Mm. Øh, hvordan husker du den tid?
1: Det var en... Øh, det var en vild sommer. Øh, fordi den startede ligesom med, at vi i maj fik vores søn. Mm. Og alt var bare fred og gammel, og så skulle vi giftes. Og det var en hurtig Altså, vi vidste godt, at vi skulle giftes. Øh, men vi, vi besluttede sådan ret, øh, sådan ret spontant, at det skulle være i forbindelse med dåben. Øh, og der var ikke nogen, der skulle vide det. Så det var surprise -border. Ja. Mm.
0: Øhm.
1: Og, så, og så var det jo en stor dag, øh, med masser af... Altså, både, både masser af hormoner, for jeg havde jo lige født på det <laughs> ja. tidspunkt, det var jo meget kort tid efter, og, og planlægningen, og man er pludselig mor til to, og sådan. men mm. det var også en meget glædesfuld dag. Ikke?
0: Mm.
1: Og en god dag, og sjovt, og... Og så, ja, og så resten af sommeren kommer ligesom til at stå i et lidt andet lys, ikke? Hmm. Øh, Altså hun dør så den 19. juli, som, altså præcis en måned efter, ja. i en ulykke øh, i Sverige, hvor hun boede med nogle heste. Hvor hun, hun havde heste, og så blev hun klemt ind mellem dem. Øh, så vi kører jo derop mm. og, øh, med vores søn, men da hun, hun skal så overnatte hos hendes far og farfar, mm. og så kører vi derop, og øh, så er vi jo der i en, en uge eller et eller andet, ikke? for at, at ligesom tage vare på alt det praktiske, der er i forbindelse med dødsfald. Mm. Øhm, og min, øh, min mormor kommer også op Og faktisk så øh, er det jo også sådan, at min bedstefar, øh, vi, altså vi var sådan set meget tætte i, i vores lille familie, min mormor og mit bedstefar, som er min mors forældre. Ikke? Mm. Og øh, min mor og hendes to søstre, vi var meget tætte, og, og bliver meget tættere i den periode. Men min bedstefar, han er lige død øh, i maj måned Øh, også. Altså, så det er sådan en meget intens øh, mm. sommer på den måde. Der sker meget gode ting og meget dårlige ting. Mm. Så din mormor mister både sin mand Hun, og sin datter? Ja, inden for en, en måned mm. eller to måneder. Ikke? Mm. Ja. Øh, og så, ja, så, så er vi jo deroppe i Sverige i, øh, i, i, i noget tid. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid vi var der, men... Vi er der flere omgange og hele året faktisk mm. er vi op, øh, Fordi, at jeg er øh, min mors eneste datter. Mm. Jeg, har en, jeg har nogle søskende på min fars side, men, men ja, min mors eneste datter, det var ligesom mig, som var arvingen. så der skulle afvikles, hendes virksomhed skulle afvikles, og hendes årsregnskab skulle gøres op, og hendes, mm. øh, altså, det, var, det blev sådan meget praktisk. Vi skulle ja. til møde med advokaten og med revisoren og. og øh, sådan en meget praktisk øh, øh, egentlig meget rart at have noget at, at gribe i ja
0: og når alt det som ligesom med babyparmen hele tiden ja, ja, så, ja, så, ja og da alt det praktiske som du lige pludselig står med ansvaret for er er ordnet hvordan rammer sorgen der så jeg synes jeg har haft en naturlig
1: soveproces øh, og jeg synes den har øh, fyldt på den måde, som jeg måske havde forventet, den ville fylde, hvis man havde spurgt mig, hvis man kan sige det. Mm. Øhm, fordi min mit forhold til min mor var præget af, at, at hun var flyttet, da jeg var barn. Mm. Så, så jeg havde ligesom på en eller anden måde arbejdet meget med ligesom at, at få hende ud af... Altså få hende... Til at have en, en anden role, en, en rolle, en morrolle, men mere mm. sådan en øhm, kvinde, som var en voksen i mit liv. Mm. Øhm, og, og, det, og det tror jeg måske gjorde, at min soveproces så lidt anderledes ud, mm. end,
0: end, end, jeg ved ikke, end måske andres ville have gjort. Hvordan var det at undvære sin mor i så ungen alder Øhm, det var øh, En omvæltning hmm.
1: øhm, Men jeg har altid været meget glad for min far Så det var øhm, Det føles naturligt at jeg skulle blive hos min far øhm, Så det var, det var ikke fordi At jeg følte at hun skulle have taget mig med øhm, Men det var helt klart noget som påvirkede mig I, i de der år Efter særligt de der formgivende Øh, ja, teenage år også mm. øh, Og der var, der var en hel masse Ja, drama Eller hvad skal man sige sådan, Ja, svigt følte jeg jo mm. Som jeg har øh, arbejdet meget med Siden Ik Ikke så meget nu i mit liv Der, der øh, jeg har jeg ligesom fundet en ro i det mm. Men, men øh, Dengang og så også i da jeg skulle være mor Altså eller inden jeg skulle være mor ja.
0: Hvor du ligesom fik ryddet op i det?
1: Eller? Jamen jeg tror måske jeg skulle, jeg skulle i hvert fald lige finde ud af Med mig selv Inden jeg blev godt ved At jeg, at jeg ikke ville gøre det samme mm. At jeg ikke var en der kunne finde på At gøre mm. det samme mm. Men det fandt jeg faktisk også ret hurtigt ud af Da jeg mødte min mand At sådan, sådan gjorde vi ikke mm. ja. Så det har
0: ikke bekymret mig siden og alligevel, så er din egen datter jo øh, snart samme alder, som du var. Er det noget, der... Er, øh, eller hun er 8 snart. Ja. Øhm, tænker du over, at, øh, at du selv var så lille, da din mor øh, rejste fra Eller er der nogen paralleller fra din egen opvækst, mm -hmm. som spiller ind i måden, du selv er mor på? Mm, det synes jeg faktisk ikke. Det er ikke noget,
1: der fylder. Øh, Fordi fordi jeg synes, det er så forskelligt. Jeg synes, vi bøder, møder på så forskellige måder. Mm. Og jeg synes, øh, vores, altså min og min mands relation er så forskellig fra den, min mor og far havde. Altså, øh, min mand og jeg, vi taler utrolig meget om, altså med hinanden og, og, og ja, mm. om familie og relation og afstemmer med hinanden, hvor vi er og sådan, øhm, så, så
0: det, det, de tanker fylder ikke. Mm. Er det noget der har øh, har det faldet der let at gøre noget der er så anderledes end hvad du selv kommer fra? Mm. Jeg tror helt klart at at jeg var faldet ind
1: i en hvad skal man sige en anden rille hvis jeg, havde mødt, øh, hvis jeg ikke havde mødt min mand.
0: Mm.
1: Som altså så vi ligesom, vi har jo ligesom skabt vores Mm. Øhm, og, og jeg har ligesom, mm, hvad skal man sige? Øh, aflært nogle mekanismer, mm. som man måske ville have taget med sig fra sin barndom, fordi det er jo sådan de mønstre, man ofte falder ind i. Ellers, øh, men det skete også. Altså, der, der var også nogle dynamikker i familien, der, der blev øh, lavet om i den periode efter hun døde, og jeg tror, det havde noget at gøre med, at, at jeg ligesom pludselig havde fået den rolle, da hun døde, med alt det her praktiske, med, med alt det her med, øhm, at vi skulle snakke om, med advokater, vi skulle snakke med reviser, vi skulle, der skulle træffes en masse beslutninger, som, som jeg lige pludselig blev den, der skulle. Mm. Du var den voksne. Ja, Altså, der skete et skifte hmm. i den periode med, med hvem, der ligesom ja, var den voksne.
0: Hmm.
1: Så der skete også noget med mig i den periode. Altså. Ja. Det var helt klart noget, der var med til at forme mig hmm. på,
0: øh, på sådan en ja, voksen måde. Ja. Og på det tidspunkt har du dine to børn. Ja. Ikke? ja. Æm, og... Øh... Heldigvis. Ja. Og er det også noget af det, der er med til at give dig lysten til at skabe en endnu større familie? Ja, måske. Øhm, altså, vi, vi, vi får mega
1: meget lyst til at dyrke det her kernefamiliebegreb. Ikke? Ja. Øhm, og, og så får min mand den idé, at han synes, at vi skal have fem børn. <laughs> øh, og
0: det går jeg jo selvfølgelig med til. Så det. <laughs> god. Ja, det Ja. Det er alligevel tre mere, end det, man havde ja. ja. <laughs> Og det her med at beslutte sådan, hvad med fem børn, det kræver jo også noget som, som par øh, og som ja. forældre. Ja. Hvad har det ligesom øh, krævet af jer i forhold til at, øh, at have den her drøm om en kernefamilie med fem børn? Altså det ja, det kræver helt klart, at man ligesom
1: giver hinanden, øh, altså giver hinanden plads, og man... Og man har, altså det, det kræver mest, tror jeg, det er, at man har en fælles forståelse for, hvordan man gerne vil. At vi vil det Ja, at vi mm. vil det her projekt begge mm. to. Og at, at det er hårdt, men at det er dejligt og det er givende. Og, og, og at vi ikke, altså vi ved, at vi, at vi hver især ikke tvivler på projektet. Mm. Øhm, det tror jeg er super vigtigt. Mm.
0: Så når der er tilspidsede situationer, eller når tingene brænder på, når, det, når, man, når man kan mærke, at det mm. er hårdt, for at sige det lige ud, ja. hvad er det så, der hjælper jeg igennem? Jamen, altså... Jeg synes faktisk ikke, at
1: det sådan er ægte hårdt. Jeg synes, vi har det godt. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det, det som... Det, som ville være hårdt, det var, hvis man hvis man ikke havde det godt i relationen. Mm. Jeg synes, at det er meget hårdere at have sådan nogle relationelle kriser, end, end det der med, at det hele det bare sejler. Mm. Altså, det er jo bare sådan, det er at have fem børn. Ikke? Mm. At, der er, at der er bare... Altså, det er jo også dejligt, at det ruder. Det er fordi, børnene plejer. Og... Men... men øhm... Det synes jeg ikke er hårdt på samme måde, som, som hvis så, man ikke længe, havde det godt i relationen. Nej, nej, så
0: så længe den er intakt, ja. så, skal der, så skal der meget til, før man kan mærke, at det ikke er... Øh... Vi, jeg
1: synes ikke, vi er det pressede endnu. Nej. nej. Vi gør os meget for at, for at øh, pleje vores forhold. Øh, vi tager ud og spiser sammen. Hmm. Og hvor ofte har I tid til det? Jamen,
0: øh, det gør vi en gang om måneden. Hmm. Men udefra set, øh, med en virksomhed, der buller lidt buller af og en, øh, en mand, der arbejder som læge, som jo mm. også har et super øh, krævende job, og fire børn, snart fem, så tænker man jo, at, at det er vildt, om I har flere øh, timer i døgnet, end vi andre har. Yeah. Men hvad, hvad hvis man ligesom lige skal sådan binde en sløjfe på det her... Øh, øh, Ja, hvad er din er det simpelthen øh, mindsetet der gør det, tror du? Altså det her med at det, det tror er jeg, at man det godt... er som
1: det er. Ja, altså jeg kan trives rigtig fint i sådan lidt, øh, lidt kaos, ja. tror jeg. Øh, og jeg jeg kan godt for det meste kan jeg godt have mange bolde i luften. Øh, altså der er jo selvfølgelig perioder hvor man er stresset eller der er et eller andet, at man bøvler med. Det kan godt være en strikopskrift man bøvler med. <laughs> <laughs> øhm, så, ja, det løser sig jo. Altså, mm. Jeg synes også, at de børnene er med til at sætte perspektiv på det hele. Ikke? Altså, Hvordan? Jamen, de, de får lige vist ind, hvad det egentlig er, der er vigtigt. Så går man lige og tror, at det, det er vigtigt, at at der er et eller andet øh, på kontoret op, der er vigtigt, fordi der er sket et eller andet. Eller sådan, og så kommer man hjem, og så finder man ud af, at det var faktisk ikke vigtigt. Mm. Det var de børn, der,
0: der var vigtige. Mm. Ja. Og, øh, og når nu du, du er selvstændig, og du lever jo dit brand, kan man sige, du bruger også dig selv rigtig mm. meget på, på din Instagram-profil, øh, og dine børn også for den tids skyld, når, øh, når du skal vise opskrifterne. Øh, men øh, hvordan, hvordan har du... Øh, eller er det noget, du gør, altså er banerne krittet op i forhold til, hvornår du er på arbejde, og hvornår du ikke er, du sidder Nej. og smiler? <laughs> eller, eller kan det hele godt sådan flyde lidt sammen med, at, øh, at du egentlig altid er på arbejde? Det gør det jo i hvert fald. Mm. Øhm,
1: altså det er jo, jeg vil ikke kunne, sige... jeg vil ikke kunne... Jeg vil ikke kunne drive petiten, mm. hvis jeg sagde, at jeg skulle slukke min telefon klokken fire hver dag for eksempel. Mm. Øh, og det vil jeg faktisk heller ikke have lyst til, altså, jeg, at jeg kan rigtig godt. Jeg rigtig godt lide at være opslugt af mit. Altså, det giver virkelig meget livsmening for mig at være passioneret omkring noget og være opslugt af noget. Øh, altså. Jeg vil simpelthen bare føle mig så tom, hvis jeg ikke havde noget at gå op i. Altså, mm. Og så ved jeg godt, at man så kunne se går op i sine børn, og det gør jeg også. Jeg kan, bare, altså jeg kan virkelig godt lide at have det der, den der kreative tankegang, der hele tiden kører i baghovedet. Eller mm. have, så bliver jeg lige nødt til at skrive et eller andet ned, eller nødt til at tage et billede af det her, fordi det er inspirerende. Eller,
0: øh, og sådan trives jeg bare. Så det her med at være meget øh, på Instagram, altså er det også sådan, at du, så kan du sidde og svare nogen, mens du øh, rører i? Sker du så ikke med at lave Ej, det. Så det være med det med, det jeg godt. <laughs> Men øhm. ja,
1: altså det, øh, altså jeg prøver at og, og ligesom gemme det. Mm. Den, den der kommunikationsdel til, til, når de er gået i seng, mm. børnene, eller til når de
0: er i børnehave. Mm. Vi har været lidt inde på det her med, hvordan, øh, hvordan du udvikler dine opskrifter, og hvad det er for en proces, du, øh, du går igennem. Øhm. Hvis vi sådan skal prøve at, at komme lidt med ind i, jeg har været så heldig, i hvert fald på dit gamle kontor, kan man yeah. vel godt kalde det, at få lov at få et indblik i maskinrummet, yeah. hvor der er opskrifter fra gulv til loft og et meget sådan systematiseret lille værksted, yeah. som, som var meget imponerende at få et indblik i. Hvordan, hvordan arbejder du? Altså, hvordan ser net ud i dag i forhold til den her arbejdsgang? Øhm, i, i virkeligheden så er det det samme,
1: bare større hmm. du øhm,
0: udvikler en opskrift ja, og så strikker
1: du den og for at vise den Ja, og så strikker ja. den og måske travler op og strikker og travler op og strikker hmm. og skriver den og graduerer den og øhm, og den proces der den, øh, den er faktisk i den form som den altid har været jeg har ligesom Ja, fundet min form, og så har jeg øh, jo mere travlt, jeg fik med alt det, der hedder så drift, mm. kan man sige, altså sende varer ud og sende bestillinger ud og sådan noget øh, til forhandler Den har jeg også ligesom øh, ansat mig ud af, sådan at jeg ikke selv skulle stå for alt det længere. Mm. Øh, så jeg har... Ja, jeg forsøger ligesom at, at gøre, som jeg plejer.
0: Fordi det er det, jeg synes er sjovt, og fordi det er det, jeg synes fungerer. Øh. Så nu du går og arbejder på en opskrift op i hovedet, involverer du så dine følgere i, øh, i selve processen omkring en ny variant af en strik, for eksempel? Øh, både og. Altså, jeg,
1: jeg involverer helst ikke, nogen før jeg selv føler, at den er sådan, som jeg vil have den, for jeg faktisk helst ikke påvirkes for meget i processen. Mm. Men når jeg går i gang med strikken, og jeg selv føler, at nu er den der, så, så viser jeg meget gerne frem. Mm. Øh, og øh, fordi jeg, jeg tror, at det er vigtigt for mig, at jeg. Øh, nu folk, øh, er folk altid enormt søde, men, men jeg vil helst ikke. Øh, Påvirkes af andres mening omkring, mm. hvad jeg laver. Hvis jeg, altså, hvad skal man sige, jeg tør kun at lægge ting ud, jeg ved, jeg selv kan lide.
0: Mm.
1: Fordi så, 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 når man har den følelse, så gør det ikke noget, at øh, andre ikke kan lide det. Mm. Fordi jeg ved, jeg selv kan. Men hvis man stadigvæk er meget usikker på et projekt, så, ja,
0: så er det ikke at... Så du faktisk heller ikke så påvirkelig i forhold til, hvor, hvor godt imod mod dine opskrifter bliver øh, taget? Øhm, nej, altså man er jo altid
1: lidt øh, påvirket, men, jeg, men jeg, vil helst ikke, altså, jeg vil helst heller ikke kigge på, på salgstaltene og sådan noget. For Så du vil ikke vide, hvor mange har købt denne her Nej, for jeg,
0: jeg vil helst ikke have det, der, der styrer, hvad jeg skal lave næste gang. Altså. Men hvis du alligevel kan give os en idé af omfanget, når du laver en, en ny øh, strik, hvor mange køber den opskrift inden for de første Det er 100? meget forskelligt, ja.
1: Det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvis jeg har lavet en meget sådan opskrift eller hvis jeg har lavet Ja, nogle gange er man jo heldig lige ramme noget som andre kan lide særlig meget, mm. altså så Ja, det er meget forskelligt. Mm.
0: Du fortalte at ø, du var den eneste der sad og strikkede under ø, forelæsningerne på dit studie, og i dag der ø, sidder alle og strikker kropsligt. Ja, ja. sagt. Um, du har jo været med, på, øh, du har været med til at skabe den her gigatrend omkring at strikke. Øhm, og, øh, og det lyder jo som en, øh, også en hyggelig branche, fordi at, øh, strikketøj er noget, man også forbinder sådan, øh, ja, ældre damer med, og det her gamle håndværk, <laughs> ja. og man sidder der, og der, ja. der er en helt særlig ro omkring det. Ja. Øhm, men, men i og med, at den også er så meget sådan i... Øh, altså i vækst, mm. Æ, og der kommer flere og flere til. Hvordan, hvordan ser billedet ud nu i forhold til øh, at altså branchen? Hvordan har I det indbyrdes? Æm... Jeg synes, vi har det godt
1: indbyrdes. Mm. Æ, jeg, jeg vil i hvert fald rigtig gerne have, at, øh, at det er en branche, hvor man er kolleger, mm. i stedet for konkurrenter.
0: Ja, og, og når du siger konkurrenter, så er der jo også det her med, du sidder jo og udvikler en opskrift. Hvordan sikrer du dig mod, at der ikke er andre, der kopierer den? Øhm... Det kan man ikke, og det, og
1: det går jeg i virkeligheden heller ikke særlig meget op i. Øh, og, og jeg tror, at jeg ret hurtigt fandt ud af, at man kan bruge sin energi godt eller dårligt, øh, og man kan bruge den godt ved at fokusere på alt det, man har lyst til at lave og alt det, man lyst til at udvikle og, og lade energien være positiv omkring ens kreativitet. Mm. Eller man kan bruge den negativt ved at kigge på, hvad
0: alle andre laver. Så det er ikke noget, jeg bruger så meget tid på. Mm. Men kan du mærke, at der er nogen, der vælger øh, en anden strategi, end, end, øh, end den, du nævner med at fokusere på, på, på sit eget bruge energien rigtigt? Altså hersker der alligevel den her... Øh, Ja, modsatte retning omkring, hvem gør hvad, og det var min opskrift og patenter. Og ja, det, min... tror jeg, det tror jeg, det
1: hersker. Øhm, men altså det går jeg ikke ind i, det Nej. blander jeg mig ikke i. Jeg synes Nej.
0: ikke, det skal fylde i, i mit liv. Nej. I mit arbejdsliv. Det lyder klogt. <laughs> Som sagt, med det så har du over en halv million følgere på Instagram. Og du bruger dig selv enormt meget. Og også din familie og dine børn. Har du oplevet en øhm, har du en bagside af at være så personligt involveret i i hvad hedder det den her profil? Øhm,
1: det synes jeg egentlig ikke. Jeg har øhm, fordi jeg altså som du siger så er jeg jo personligt involveret, men jeg er jo ikke privat involveret. Øhm, jeg... Jeg synes, jeg har sådan, altså, jeg ved godt, folk de sådan føler, at de kender kender tit ikke rigtig godt, eller altså kender mig rigtig godt via sociale medier. Men jeg, i virkeligheden så føler jeg jo overhovedet ikke, jeg har givet noget af, hvem Nej. vi egentlig er. Mm. I den forstand, at jeg ikke kunne finde på at skrive noget om. Altså. Man ser jo, når, når man ser et billede af mine børn, så står de jo i deres strikke og smiler. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan et, at jeg. Jeg viser et billede af dem, når de kommer hjem og er mega trætte og, og kede af det. For, eller, altså, mm. jeg, jeg viser jo ikke deres øh, private sider. Mm.
0: Øh. Er der noget særligt, du oplever, at dine følger er meget interesseret i, når det omhandler jeres liv? Altså, fordi nu fortæller du jo også, at du giver til en vis grænse. Øh, og det kan jo også nogle gange skabe en ekstra nysgerrighed øh, fra følgerne. Ja... Mm, yeah. Jamen det ved jeg ikke, altså, jeg føler, at
1: der nogle gange, der kommer nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, at det vil jeg slet ikke svare på, fordi det er, det er privat, altså det skal de ikke blande sig i. Mm. For eksempel så, jamen, det er måske det fjollede, men der er rigtig mange, der spørger, når jeg skal føde, og det synes jeg er sådan øh Ja, det ved jeg ikke,
0: hvorfor jeg ikke har lyst til at dele mm. med det. <laughs> og det behøver du heller ikke at dele, men jeg vil nu alligevel gerne komme lidt ind på, at du snart skal føde. Ja, det øh, Og du det venter dit femte vist. barn, og du har også delt, at du fødte din, din fjerde datter, Anna, mm. din, din yngste, derhjemme. Ja. Er planen, at øh, jeres femte barn, som i øvrigt er en lille dreng, mm. øh, også skal komme til verden derhjemme? Ja, ja det er planen. Ja. Og øh, hvor... Øh, hvor fik du ideen, for jeg har lyst til at spørge om, eller hvor, hvor kom tanken om en hjemmefødsel fjerde gang, hvor kom den fra?
1: Oh, jeg tror, jeg havde lyst til at prøve noget nyt. <laughs> det
0: skulle så kedeligt,
1: med det er jo så Jeg tror, det kom så af, at vores tredje barn, Ellen, hun fødte vi jo på, på Skyby sygehus, og det var bare sådan en virkelig fin fødsel. Altså, mm. Det var sådan en, hvor vi fik fødestuen ret meget for os selv. Vi fik sådan en virkelig erfaren jordmor, der, der bare sådan kunne fornemme, at hun faktisk ikke behøvede at være der. Øh, så hun... hun øh, ja, det var sådan en, hvor vi tænkte bagefter, eller det tænkte jeg i hvert fald, at det kunne vi da godt have gjort selv, ja. det her. Det kunne vi da godt have gjort derhjemme. Mm. Øh, hvorfor, hvorfor bøvle med at komme ud på sygehuset, når man øh, kan klare det selv? Så den idé havde jeg ligesom fået, Øh, og, og øh, præsenterede den for min mand, <laughs> som skulle overtales. Ja, øh, ja, han er jo læge. Han er jo læge, han ser jo... <laughs> ser lidt af <laughs> Alt det, der kunne galt Ja, ja præcis. Øh, men, men det var... Øh, det, det tænkte jeg bare, det skulle vi prøve, mm. og så gik det ja, var også meget godt.
0: Ja, ja. Og du fødte om natten. Og ja, det gør jeg altid. Det gør du altid, og det er planen også, at du skal gøre det igen. Ja. Hvad... Øh, eller er der noget ved den her hjemmefødsel, der kommer til at adskille sig?
1: Ja, um, altså jeg har tænkt... Nu, nu har det været nogle gode fødsler. Øh, det, som jeg har tænkt på... Altså sidste gang, der... Øh, der gik vandet øh, over middag. Øh, men jeg fød, fødte først om natten. Øh, og, og det kunne jeg jo have sagt mig selv. Jeg er jo sådan en, der fødte om natten, så jeg vidste jo i virkeligheden godt, at jeg skulle vente med at føde til over midnat. Men, men jeg kunne... Altså... Jeg havde bare sådan fået en tanke om, at når vandet gik, så havde jeg nok også født om to timer. Mm. For det gjorde jeg jo sidst. Mm. Øhm, så jeg, jeg tror måske på et tidspunkt, jeg blev lidt utålmodig. Og det irriterede mig lidt, at jeg blev det. Øh, fordi det kan, man, man kan jo ikke fremskynde øh, kroppen på den måde, vel? Nej, og, øh, og det der går kom i gang. Det gør det jo, altså. Så, det, det, så jeg tænker, at jeg skal prøve at,
0: og sådan at være øh, lidt mere tålmodig omkring. Mm. Og nu er jeres øvrige børn jo også blevet ældre, og øh, ja, skal de øh, være hjemme, eller hvordan er Jamen, de øh,
1: altså, fordi jeg skal jo føde om natten, så, <laughs> så sover de jo. Yeah. Ja, ja. Øh, og de sover altid ret tungt. Mm. Så det er ikke noget problem. Det var det heller ikke sidste. Er du typen, der sætter meget lyd på en fødsel? Nej. Nej. Det gør så jeg ikke. Det foregår. Og hvis jeg gør, så er det kun lige til aller sidst, og så må de godt vågne, hvis ja. jeg kommer. Så skal de kunne med at se ham. Ja. Nej, jeg kan godt lide at... Eller jeg, jeg... Jeg går mere sådan ind i mig selv.
0: Og, mm.
1: og skal helst ikke have for meget hul om omkring mig og sådan noget. Jeg tror egentlig også, det var det, jeg kunne mærke, øh, da jeg skulle føde, af, at at der var ikke ro i huset til at mm. føde. Så min krop holdt igen. Mm. Mm. Der vi havde, altså, der var jo, ja, på det, det tidspunkt tre børn, og der var lejeaftaler og øh, min vind var kommet, mm. og, og min mands søster var kommet, og der var bare. Og, der var lige og blevet lavet panikager. Der var simpelthen bare gang i den ikke mm. også. Så jeg tror bare, at jeg kunne ikke lige føde der. Nej. Det var jeg simpelthen ikke tid til. Nej.
0: <laughs> Så. Og, øh, og når du så øh, føder dit femte barn, er det så punktummet for øh, børneflokken eller er der også ja. flere? nu tror jeg vi stopper. Ja, det gør vi. Hmm. Øh, Med det du er øh, 31 år og har på meget 32. Du vi går til indtag. Du er 32 år og har, du kun 32 år, og har på få år skabt en succesfuld virksomhed, og samtidig øh, skabt en børneflok på 5 år. Hvad øh, drømmer du om at drive Petit Net til? Hvor, hvor er I henne om 10 år? Det ved jeg ikke.
1: <laughs> altså, jeg, jeg håber... At jeg, jeg tror bare, at mine ambitioner er at blive ved, så længe jeg synes, det er sjovt. Ja. Øhm, og Altså, hvis jeg har en, en hverdag, som jeg trives godt i, så, så
0: ved jeg, at, øh, at det er det rigtige, jeg laver. Ikke? Mm. Tak, Mette, for et øh, meget fint og, og generøst indblik i dit liv. Øh, stor respekt for det, du har skabt, og øh, du har sådan en dejlig ro omkring dig, og øh, en... Øh, en tro på dig selv, kan man mærke. Det er meget inspirerende. Og øh, ja, tak for tilliden. Tak. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Jane König. Jane König har i over 30 år designet smykker, og i hendes vidunderlige univers kan du finde skønne og prisvenlige gaver til julen. Du kan også gå på udkig efter den helt særlige julegave til din egen ønskeliste i de eksklusive 18 karatsmykker, der blandt andet byder på perler og diamanter. Se mere på jernekøning.dk